1: Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
2: Selamat pagi saudara, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR. Dan pagi ini kita mengangkat tema Peran Penting Media Sosial dalam Sosialisasi Pemilu. Saudara, media sosial sudah menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Berdasarkan data dari Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia, APJII, pengguna internet di Indonesia mencapai 210 juta jiwa pada awal tahun 2022 dan tingkat penetrasi internet mencapai 77 persen. Ada berbagai alasan seseorang menggunakan internet. Salah satunya, menurut laporan APJII, untuk mengakses informasi atau berita. Bagaimana pemanfaatan media sosial untuk sosialisasi pemilu? Pagi ini di ruang publik KBR akan kita simak penjelasan Arfianto Purbolaksono, manajer riset dan program di Indonesian Institute, dan Aditya Perdana, direktur eksekutif Algoritma. Kita buka ruang publik pagi ini dengan menyimak perbincangan saya dengan Arfianto Purbolaksono, manajer riset dan program di Indonesian Institute. Mas Arfianto, berdasarkan temuan angket TII, media sosial merupakan saluran informasi yang dekat dengan anak muda. Nah, bagaimana temuan ini bisa digunakan untuk memberikan pemahaman dan pendidikan politik bagi mereka?
3: Uh, terima kasih Mbak Fitri atas pertanyaannya. Kami The Indonesian Institute Center for Public Policy Research melakukan, memang memiliki program untuk melakukan jajak pendapat yang kami lakukan per uh, 3 bulan sekali gitu ya, periodenya. Kami dengan keterbatasan kami, kami mencoba untuk melakukan riset ini yang secara... periode kini dengan melakukan jajak pendapat kepada uh, kriteria anak muda ya, terutama untuk usia 17 sampai hingga 30 tahun. Uh, pada temuan periode yang untuk angket yang kedua ini, periode kedua ini yang dilakukan pada tanggal 26 Juli sampai 12 Agustus 2002 yang lalu, kami menemukan bahwa sebanyak 88 persen anak muda mengetahui dinamika sosial politik dan hukum serta ekonomi berdasarkan media sosial. Sebanyak 89 persen anak muda mengetahui penyelenggaran pemilu dan pilkada serentak. E, mereka telah mengetahui gitu ya, e, informasi tersebut dan terutama e, dari yang mengetahui tersebut tentang pemilu mereka 76 persennya mendapatkan informasi dari media sosial. Nah, seperti yang tadi Mbak Fitri sampaikan sebelumnya, bahwa bagaimana sih sebenarnya melihat anak muda dengan media sosial saat ini gitu. Uh, uh, temuan kami ini sebenarnya juga mengkonfirmasi gitu ya dari data BPS uh, berdasarkan publikasinya tentang uh, Statistik Pemuda Indonesia tahun 2021. yang itu juga menemukan bahwa terdapat 95,57 persen pemuda menggunakan handphone terutama ya untuk mengakses internet dan juga 22,19 persen pemuda menggunakan komputer dan 90,17 persen pemuda menggunakan internet selama 3 bulan terakhir artinya memang berdasarkan statistik pemuda Indonesia tahun 2021 tersebut yang kategorinya sama dengan kami Uh, pilih gitu dalam kategori responden uh, anak muda sangat engage gitu ya dengan dengan internet gitu, seperti itu dan terutama uh, mereka melakukan uh, mengisi ruang uh, media sosial. Selain itu kami juga mengkonfirmasi juga dari data APJ gitu ya hasil survei Asosiasi penyedia jasa internet Indonesia uh, tentang penetrasi perilaku pengguna internet di Indonesia tahun 2022. di mana uh, hasil survei tersebut juga menemukan hampir uh, rupa gitu ya di mana dalam survei Aji ABG gitu ya dalam survei ABG uh, berdasarkan usia penetrasi internet tertinggi berada di kelompok usia mulai dari 13 sampai 34 tahun gitu. Jadi kalau misalkan ABG ini memiliki kriteria 13 sampai 18 tahun itu uh, di, dari kriteria tersebut uh, 99,6% kelompok usia tersebut sudah terhubung nggak dengan internet. Dan eh, kelompok usia 19 sampai 34 tahun itu juga sama, sudah 8,64%. Artinya dari beberapa eh, data eh, yang kami coba untuk mengkonfirmasi dari hasil temuan kami, kami melihat bahwa hasil teman riset kami itu juga eh, serupa gitu ya. dan eh, hal ini juga mengkonfirmasi gitu dari dari teman-teman sebelumnya. Dan apa yang kami da, uh, temukan di dalam riset kami dan juga data-data sebelumnya tersebut media sosial merupakan salah informasi yang memang sangat dekat dan uh, konsekuensinya adalah sebuah uh, ketergantungan informasi gitu ya ketergantungan informasi uh, ketika maya, uh, anak muda sangat dekat gitu ya dalam, dengan media sosial artinya ketika uh, anak muda ingin mendapatkan informasi tertentu, baik uh, untuk keseharian mereka, untuk pergaulan mereka, bahkan untuk pendidikan mereka, itu melalui eh, internet dan juga media sosial. Dan juga kami juga melihat dari sisi bagaimana mereka ingin mengetahui tentang dinamika politik, ekonomi hukum, eh, dan sosial, itu juga mereka mendapatkan dari eh, media sosial. Nah, artinya di mana sebenarnya ada, ada, ada ketergantungan di sini. Kalau kita... E, pernah membaca terkait dengan teori ketergantungan terhadap media gitu, gitu ya. Audiens e, tergantungan media artinya di sini memang eh anak muda sebagai audiens ini e, ketika ingin mencari informasi itu selalu bergantung pada saluran informasi yang dia dekat dengan dia gitu dan salah dan saat ini adalah media sosial
2: Nah bagaimana kemudian media sosial ini uh, tidak disalahgunakan untuk menyampaikan informasi-informasi uh, yang katakanlah uh, tidak benar atau cenderung hoaks atau malah uh, bersifat provokatif atau menyerang kelompok lain, Mas?
3: Jadi memang uh, ini kalau melihat perilakunya sih sebenarnya sangat unik sih Mbak Pedri ya. Jadi kalau kita melihat lebih dalam lagi perilaku anak muda dalam mengakses informasi tersebut, mereka biasanya eh, mereka mengetahui gitu ya, mengetahui tentang eh, apa dinamika atau berita-berita atau informasi terkait dengan eh, apa eh, yang terjadi saat ini baik apakah itu sosial eh, politik gitu ya, eh, hukum dan ekonomi gitu. Tapi memang mereka tidak lantas. Me, apa, menjadikan itu menjadi uh, patokannya gitu ya, patokannya dalam melihat atau menilai sesuatu gitu. Mereka juga mengkonfirmasi uh, di media-media uh, mainstream lainnya gitu, dan uh, terutama uh, di sini adalah uh, televisi, radio ataupun berita-berita uh, yang uh, cetak ataupun yang sekarang ini juga uh, mereka sering akses adalah berita online seperti itu. Ya. Uh, jadi mereka mengkonfirmasi, tapi dengan catatan bahwa uh, mereka mempercayai berita-berita uh, uh, berita yang tersebut untuk mengkonfirmasi tersebut yang kredibel gitu, memiliki kredibilitas gitu. Jadi tidak lantas mereka mendapatkan informasi dari mm, sosial media langsung mereka menilai atau melakukan satu tidak tidak seperti itu juga gitu. Dan ini juga uh, kami dalam angkat di periode pertama gitu yang kami lakukan di bulan April dan bulan Mei juga menemukan bahwa e, ketika e, ditanyakan tentang e, bagaimana sih mereka e, memutuskan untuk memilih gitu ya e, untuk memilih apakah itu legislatif maupun di e, eksekutif gitu ya mereka e, mendapatkan informasi dari 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 ini ya dari 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 media sosial gitu tapi juga salah satu juga mereka juga masih mendapatkan pengaruh dari keluarga atau teman, pelingkungan gitu ya. Artinya tidak lantas itu e, dominan itu satu-satunya.
2: Berarti sikap kritis pemakai media sosial itu sangat diharapkan ketika e, membaca ataupun menyerap informasi yang mereka temukan di media sosial begitu ya Mas ya Tapi kan ini juga terkait dengan literasi digital di masyarakat kita yang e, bisa dikatakan masih e, belum e, baik begitu ya.
3: Ya, betul, betul, betul Mbak Fitri. Jadi, beberapa waktu yang lalu juga kami uh, melakukan uh, literatur terhadap uh, beberapa data-data yang telah ada ya dikeluarkan. Misalkan salah satunya adalah status literasi digital tahun 2021 ya, yang dikeluarkan oleh Kata Data dan juga uh, Kominfo. Uh, di situ juga uh, disampaikan bahwa uh, memang status literasinya memang... perlu ditingkatkan di, di lagi gitu ya dan dan di mana sebenarnya uh, untuk uh, mengkonfirmasi mereka melap, mendapat uh, atau mengkonfirmasikan sebenarnya uh, cara berpikir bagaimana kekritisan gitu ya benar gak sih kan gitu kan uh, ada berita seperti ini dan itu juga mereka mengkonfirmasi terhadap tadi uh, yang tadi saya sampaikan sebelumnya mengkonfirmasi dengan dengan uh, media yang lain gitu seluruh informasi yang lain. Dan di dalam uh, apa, uh, publikasi yang uh, saya baca tersebut gitu ya uh, di uh, dari Kominfo dan juga kata data memang bahkan di luar uh, penyelenggaraan pemilu gitu ya, informasi yang sifatnya hoax atau disinformasi itu itu juga masih mengalir sampai sekarang yang dari 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 berita-berita ya, bohong. Dan temanya masih politik kan gitu kan, sekitar 60% kalau nggak salah gitu ya. Itu yang yang masih mengalir di ruang-ruang di media sosial kita. Artinya sebenarnya perlu kekritisan dari pengguna sosial, media sosial terkait dengan bagaimana mereka mendapatkan informasi dan menyaringnya dan sehingga dapat menilai apakah berita ini benar atau tidak kan seperti itu.
2: tetapi terlepas juga dari sikap uh, kritis yang harus dibangun oleh para pengguna media sosial mas di uh, tahap awal tentunya memasukkan konten um, di media sosial yang sifatnya informatif dan kemudian uh, sangat bisa memberikan pendidikan politik itu yang tentu kita harapkan begitu ya
3: ya betul-betul uh, apalagi kalau kita tahu bahwa ini kan menjelang pemilu uh, dan pilkada serentak 2024 lah ya dan uh, nuansanya sudah mulai terasa gitu ya dua tahun ke depan gitu ya e, dan ini perlu juga gitu ya disampaikan di kepada penyelenggara pemilu dan juga peserta pemilu gitu ya bagaimana mendorong informasi-informasi e, yang sifatnya e, membangun lah ya, seperti itu ya tidak lagi dilantas di, diisi oleh e, apa informasi-informasi yang berisi berita bohong ataupun Uh, ujaran kebencian dan itu akhirnya merusak gitu ya merusak dari ekosistem kali uh, di sosial media, media sosial kita gitu ya dan akhirnya dampaknya kepada uh, pengguna dan dalam hal ini uh, anak muda gitu ya, yang sangat dekat dengan sosial media seperti itu dan kalau dikatakan bahwa bagaimana sih melihat pemahaman politik dari anak muda uh, jelanggu -jelang 2024 uh, saya rasa ketika uh, uh, anak muda gitu ya mengakses sosial media dan juga informasi media lainnya gitu ya, uh, begitu berita online ataupun media mainstream lainnya, ya mereka menjadi menjadi lebih uh, rasional dan juga evaluatif gitu terhadap persoalan gitu. Misalnya saja kalau kita melihat bahwa ada beberapa fenomena atau peristiwa yang itu mengikut sertakan uh, aksi mahasiswa gitu ya dan juga uh, pelajar gitu ya itu juga berawal dari 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 media sosial seperti itu dan uh, itu juga terlihat misalkan dari beberapa aksi aksi yang mereka lakukan gitu di ya, dalam menolakan apa RUU KPK RUU Cipta Kerja yang lalu dan juga RUU KUHP dan juga yang sangat penting juga dilihat bahwa mereka juga akan melakukan evaluasi kemungkinan akan melakukan evaluasi terhadap partai-partai uh, politik ataupun kandidat yang itu juga tidak tidak memberikan jawaban atas persoalan mereka seperti itu dan, dan ini juga perlu dipatut diperhatikan oleh partai politik bahwa uh, walaupun uh, saat ini partai politik melihat bahwa anak muda ini memiliki menjadi kelompok pemilih yang sangat besar gitu ya uh, uh, jumlahnya Tapi kalau mereka tidak bisa dekat dan juga me, apa ya, menjawab dari persoalan-persoalan dari anak muda ini, ya mereka tidak mendapatkan apapun dari jumlah porsi pemilih yang besar
1: ini gitu.
2: Jangan kemana-mana, tetap di ruang publik KBR.
1: Masih anda dengarkan ruang publik KBR.
0: Commercial break. Commercial break.
1: Masih anda dengarkan ruang publik KBL.
2: Di segmen ini masih akan kita simak penjelasan Arfianto Purbolaksono, manajer riset dan program di Indonesian Institute.
3: Saya juga ingin menambahkan, Mbak Fitri, ketika kami melakukan angket di periode kedua ini ya di yang tanggal 26 Juli sampai 12 Agustus yang lalu, ternyata ketika melihat dinamika politik itu ya, mereka sangat kritis gitu. Jadi Ada pertanyaan kami menanyakan bahwa kira-kira RU apa sih yang paling diperlu untuk segera disahkan gitu ya, saat ini? Paling besar itu ya. Paling besar jawabannya adalah di sini RU Perlindungan Data Pribadi dan juga revisi Undang-Undang ITE gitu ya. Itu menjadi menjadi sangat concern gitu dari anak muda. Kalau kami pilih antara dari gender itu ya, baik laki-laki dan perempuan, keduanya baik laki-laki dan perempuan juga memilih RUU dengan pribadi dia juga undang-undang Walaupun ada perbedaan ketika kita bicara tentang RUU lainnya, misalkan RUU keadilan dan kesetaraan gender dan juga kesejahteraan ibu dan anak itu ada perbedaan ketika eh, anak muda eh, perempuan gitu ya, itu lebih banyak milih keadilan gender dan kesetaraan kestara, gender, ya. keadilan kesetaraan gender.
2: Itu. Tapi kemudian bagaimana sejauh ini Anda melihat pemaksimalan penggunaan media sosial oleh partai politik para peserta pemilu ini untuk memberikan, menginformasikan, mensosialisasikan program-program yang mereka miliki melihat dari pemilu-pemilu sebelumnya, Mas?
3: Ini menjadi catatan juga ya bagaimana penggunaan media media sosial dari uh, sudut sudut pandang atau dari sisi uh, peserta ya peserta pemilu seperti itu ya. uh, uh, idealnya gitu ya idealnya dari beberapa literatur yang uh, kami uh, baca dan juga dalam menyusun uh, riset ini memang uh, sosial media itu sebenarnya memberikan uh, ruang gitu ya ruang yang lebih terbuka gitu antara Peserta pemilu dalam baik hal ini adalah partai politik ataupun kandidat untuk bertemu dengan konstituennya gitu atau dalam hal ini audiensnya gitu atau pemilihnya di sini tuang terbuka itu diharapkan bisa berjalan komunikasi dua arah seperti itu ya dan jadi ketika peserta peserta pemilu baik partai politik dan juga kandidat itu memberikan atau menyuarakan tentang visi misi program gitu ya itu juga diharapkan ada feedback gitu dari atau komentar dari dari para konstituen mereka atau pemilih mereka gitu ya dan itu harusnya bisa berjalan dua arah tapi nyatanya uh, pada hari ini gitu ya uh, kebanyakan uh, per, masalahnya adalah banyak peserta atau uh, uh, peserta pemilu baik partai kandidat pen itu hanya menggunakan uh, sosial media itu uh, hanya satu arah gitu satu arah komunikasi satu arah gitu artinya mereka tidak kurang memaksimalkan potensi yang ada gitu ya potensi yang ada dalam uh, media sosial itu sendiri gitu seharusnya mereka bisa lebih dekat uh, saya tidak tahu apakah ini mereka ter ingin melihat bahwa uh, sosial media itu hanya sekedar iya hanya sekedar ada aja gitu ya yang penting ada aja gitu ya dan tetap menjaga pencitraan mereka gitu kadang-kala -kadang kan uh, ada proses adminisasi uh, uh, di 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 ada adminnya gitu ya di di itu kan di mereka lakukan padahal kan seharusnya uh, si politisi ini atau kandidat ini ataupun partai politik ini yang 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 langsung gitu menjawab menjawab persoalan yang disampaikan gitu baik di kolom uh, chat ataupun kolom komentar gitu akhirnya Ada komunikasi dua arah. Tapi selama ini saya lihat eh, dari berbagai apa, eh, sosial media yang dimiliki oleh partai kritik atau kandidat, ya banyak kan adminnya aja gitu. Ya. Kalau misalkan ada kata-kata yang mungkin menyinggung ya mungkin juga dihapuskan gitu kan. Dan ini menjadi persoalan. Dan eh, itu tidak memaksimalkan akhirnya, memaksimalkan eh, potensi yang ada di media sosial. Gitu sih sebenarnya. Kalau saya lihat, eh, atau kami lihat sampai sejauh ini ya,
2: Padahal membangun e, apa komunikasi dua arah itu adalah salah satu keunggulan dari media sosial ya masnya ketimbang media masa yang ada saat ini begitu ya?
3: Betul betul artinya e, ada, ketika membangun komunikasi tersebut kan juga e, apa e, pemilih akan dekat gitu dengan 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 peserta pemilu kan gitu kan dan dan mereka mengetahui gitu banyak orang mungkin bertanya gitu tentang persoalan persoalan. ataupun program-program yang disampaikan oleh partai politik itu tentunya dan itu menjadi concern dari pemilih gitu bagaimana uh, apa uh, apa sih yang ditawarkan gitu tapi ternyata itu tidak dimaksimalkan dan akhirnya ya balik lagi ini hanya menjadi satu arah dan dan pemilih kurang mendapatkan informasi yang cukup baik gitu ya uh, uh, gitu
2: tetapi apakah di Pemilu 2024 ini uh, fenomena yang sama akan terjadi atau sudah mulai ada pergeseran, Mas? Uh, terutama dengan adanya partai-partai yang memang uh, fokus pada anak muda. Uh,
3: saya rasa belum banyak berubah gitu ya. Belum banyak berubah gitu ya. Karena kalau kita lihat bahwa misalkan ada beberapa partai yang mengklaim bahwa mereka itu sebagai partai anak muda tapi ternyata kan tidak juga uh, mendapatkan Uh, suara yang cukup signifikan itu dalam pemilu kan, gitu. Dan uh, ketika uh, apa namanya menggunakan mereka menggunakan media sosial pun uh, tidak terlalu jauh berbeda gitu ya dengan apa yang dilakukan sebelum-sebelumnya gitu. Artinya sebenarnya uh, hal ini juga mengkonfirmasi gitu bahwa ini belum berjalan dengan baik kan gitu. Nah. Uh, Selain itu memang sih ada beberapa catatan lainnya seperti tadi saya sampaikan di awal gitu ya bahwa pemilih ini kan juga tidak uh, apa dominan gitu ya dipengaruhi oleh sosial media gitu ya. Ada banyak faktor lainnya gitu ya uh, baik itu apakah itu lingkungan uh, ataupun keluarga gitu ya yang terdekat gitu ya dan juga mungkin juga ada, ada seluruh informasi yang lain tuh, untuk mengkonfirmasi gitu dan akhirnya mereka merubah pilihan ataupun menegaskan pilihan itu sih yang menjadi tujuan kami.
2: Kalau dari sisi penyelenggara dan pengawas pemilu, Mas, KPU dan Bawaslu seperti apa? Lembaga-lembaga ini memanfaatkan saluran dari media sosial ini untuk sosialisasi, Mas.
3: Iya, beberapa yang waktu yang lalu kami diundang oleh KPU ya dalam uh, uji publik tentang rancangan PKPU tentang partisipasi uh, masyarakat seperti dan E, kami berpendapat bahwa e, penyelenggara pemilu memang mencoba memanfaatkan e, ruang media sosial ini untuk melakukan sosialisasi dan e, pendidikan pemilih gitu ya dengan berbagai sasarannya gitu kelompok sasaran apakah itu pemilih pemula, pemilih muda gitu ya, terus juga e, kelompok dengan disabilitas, perempuan dan yang lain-lain seperti itu dan juga e, saya rasa. Mereka juga menggunakan ruang mencantumkan ruang media sosial itu menjadi bagian dari metode mereka dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Namun memang menjadi catatan kami adalah diperlukan penataan regulasi, sih sebenarnya penataan regulasi dalam hal kampanye politik di media sosial nantinya seperti itu. Kalau kita bicara tentang e, apa penyelenggara pemilu untuk melakukan sosialisasi dan Pendidikan pemilih di media sosial itu memang sudah cukup baik itu ya Dan mereka juga memberikan uh, porsi media sosial menjadi salah satu hal yang penting di sini dalam
1: Untuk uh, bagaimana meningkatkan partisipasi
2: Jangan kemana-mana tetap di Ruang Publik KBR
1: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR
2: Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan Ruang Publik dari KBR dan pagi ini kita mengangkat tema peran penting media sosial dalam sosialisasi pemilu. Di segmen ini masih akan kita simak penjelasan Arfianto Purbolaksono, Manajer Riset dan Program di Indonesian Institute.
3: Tapi yang paling penting juga bagaimana penyelenggara pemilu juga nantinya akan mengatur atau menata regulasi kampanye di media sosial. Karena ini menjadi jadi penting juga seperti yang tadi Mbak Fitri sampaikan bahwa media sosial ini kan penuh dengan berita bohong dan juga ujaran kebencian ya seperti pemilu-pilu sebelumnya atau pilkada sebelumnya gitu ya. Dan ini penting dari peran dari penyelenggara pemilu bagaimana mereka melakukan penataan regulasinya sehingga dapat lebih baik karena hingga saat ini di regulasi yang ada gitu baik di regulasi terkait di PKPU terkait dengan pemilihan umum maupun di PKPU eh, tentang pilkada terakhir 2020 eh, tentang yang mengatur tentang kampanye di media sosial itu hanya mencantumkan akun-akun eh, yang didaftarkan gitu ya dan juga eh, ucapan eh, ataupun postingan-postingan yang tidak diperbolehkan tapi bagaimana melihat Uh, apa, apa para pendengung gitu ya atau buzzer gitu ya, tim-tim gitu, relawan, dan apakah itu perlu diatur atau tidak, kan itu jadi pertanyaan yang sangat penting juga gitu yang seperti saya sampaikan uh, tadi Mbak Fitri kalau misalkan yang ofisial nih yang ofisial ya uh, ya memang uh, terlihat baik-baik aja gitu, bahkan ya, karena cenderung satu arah tadi yang saya sampaikan tapi kan yang rame yang bikin noise kan para relawan dan juga pendengungnya ini kan gitu kan dan itu uh, harus juga diatur bagaimana uh, hal ini juga bisa lebih baik lagi gitu dan bagaimana juga uh, diregulasi tersebut jika jangan sampai ini juga yang kami juga menjadi catatan kami uh, ketika bicara tentang uh, ada aspek uh, sanksi gitu ya aspek sanksi yang dilakukan oleh uh, nantinya adalah gak gak kundu, gitu ya. itu seperti undang-undang ITE itu. Jangan sampai ketika dikampanye malah banyak orang ditahan juga gitu. Nah, ini jadi persoalan nantinya akan gitu kan. Nah, itu yang yang bagi kami juga penting juga dilihat dan makanya eh uh, di sini penyelenggara pemilu baik KPU dan Bawaslu perlu melakukan kerja sama dengan Uh, multi pihak gitu ya uh, baik organisasi masyarakat sipil institusi pendidikan akademisi seperti itu dan juga uh, uh, kelompok pentingan yang lainnya bagaimana untuk merumuskan PKPU uh, penye kampanye penyenggaran uh, uh, pemilu dan biaya terentak khususnya untuk di media sosial agar, agar tidak uh, pertama tidak dibanjiri dengan berita bohong dan juga ujaran kebencian tapi juga di sisi yang lain juga tidak memberikan efek uh, seperti halnya undang-undang ITE -undang gitu ya uh, karena uh, kita juga melihat bahwa kita juga kritis gitu terhadap ketika kampanye gitu ya mungkin mempertanyakan sesuatu itu bagian dari kebebasan berpendapat kita gitu ya di media sosial tapi jangan sampai ketika ada ada kelompok yang tersinggung uh, ataupun kandidat yang tersinggung tiba-tiba dilaporkan Dan akhirnya pendekatannyalah di dana dan ini yang tidak tidak kita inginkan bersama seperti itu makanya kita perlu uh, penataan regulasi tersebut seperti itu mbak Tini.
2: Salah satu persoalan yang ditakutkan uh, pada pemilu 2024 ini adalah terjadi lagi polarisasi masyarakat seperti di pemilu-pemilu sebelumnya mas. Nah bagaimana rekomendasi dari TII sendiri uh, agar uh, polarisasi tidak terjadi atau tidak uh, seburuk di pemilu-pemilu sebelumnya dan uh, salah satunya dengan memanfaatkan atau membangun media sosial sebagai ruang yang sehat sebagai tempat uh, pendidikan politik dan juga sosialisasi pemilu mas uh,
3: seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya gitu yang paling penting adalah uh, bagaimana bagaimana menjaga pemilu kita untuk agar uh, terbebas dari uh, Dampaknya adalah polarisasi di masyarakat seperti itu dan juga terbebas dari e, berita bohong maupun ujaran kebencian gitu seperti pemilu dan pilkana sebelum-sebelumnya seperti itu. Maka dibutuhkan e, memang e, seperti yang tadi saya sampaikan awalnya adalah penataan regulasi gitu ya di kampanye kita e, baiknya di yang di kampanye di media sosial maupun di kampanye yang sifatnya e, offline gitu ya, atau, atau di luar jaringan gitu ya. E, dan ini menjadi penting juga bersama gitu itu diatur dengan cara baik dari penyelenggara pemilu. Terus kemudian yang kedua adalah bagaimana uh, komitmen dan juga uh, apa ya komitmen dari peserta pemilu baik itu partai politik dan kandidat dalam uh, menjalankan kampanyenya itu agar tidak membawa-bawa isu uh, sara gitu ya. dan juga menyebarkan berita bohong kepada lawan-lawan uh, politiknya seperti itu dan ini menjadi penting juga gitu untuk uh, komitmen bersama dari peserta pemilu yang ada dan kemudian juga dari pemilih uh, penting juga gitu ya uh, untuk mendapatkan informasi yang cukup nah informasi yang cukup ini penting uh, berupa apa kami melihatnya uh, adalah uh, program visi uh, misi dan program ditawarkan oleh kandidat seperti itu dan ini yang penting harusnya di, uh, disampaikan oleh peserta pemilu baik itu partai dan juga kandidat untuk membanjiri informasi-informasi baik itu di media sosial maupun di media mainstream lainnya agar uh, perdebatannya adalah perdebatan perdebatan program gitu dan itu yang penting juga di, 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 dinambahkan lah bagi bagi pemilih kita gitu jadi bukan hanya sekedar Uh, apa uh, 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 apa yang diberitakan atau informasi hanya sekedar oh pollingnya hari ini siapa yang menang gitu dan tapi tapi kita terkesan jadi uh, hambar seperti itu ya jadi hanya kejar-kejaran di hasil hasil polling atau hasil survei gitu ya tapi bagaimana melihat uh, apa tawaran-tawaran program itu juga sangat penting gitu dan itu concern bagi pemilih dan Uh, tentunya pemilih juga butuh dibantu oleh uh, kelompok masyarakat sipil gitu. Karena ini penting juga kelompok masyarakat sipil uh, dari penggiat pemilu, aktivis demokrasi itu penting juga untuk bagaimana mendorong penyelenggara maupun partai politik untuk bagaimana mengeluarkan tadi program-program uh, mereka gitu, menyuarakan program-program uh, yang, yang ditawarkan oleh mereka gitu. supaya uh, pemilih juga dapat uh, lebih uh, informatif dan juga bisa menentukan pilihannya berdasarkan uh, visi, uh, misi dan juga program yang ditawarkan untuk uh, ke depan lebih baik. Gitu.
2: Tahapan pemilu 2024 dimulai dengan pendaftaran partai pemilu dan telah berjalan sejak awal Agustus 2022. seperti apa pandangan pemilih tentang pemilu 2024 ini berikut kita simak penjelasan Aditya Perdana Direktur Eksekutif Algoritma dalam webinar Algoritma apa kata pemilih tentang pemilu 2024 yang disiarkan lewat zoom
4: oke okay, uh, ada beberapa hal yang saya pikir perlu untuk kemudian kita sama-sama uh, apa uh, lihat gitu ya latar belakangnya yang kemudian kita menjadi satu catatan adalah satu bahwa kita tahu bahwa pemilu 2004 akan kembali digelar dan kemudian menjadi hajatan yang lumayan besar gitu ya karena ini pertama kalinya pemilu akan dilakukan serentak di tahun yang sama gitu ya meskipun nanti akan ada dua kali eh, apa pemilu waktunya yang berbeda di bulan Februari 2004 dan juga bulan November 2004. Namun demikian eh, tahapan pemilu sudah berlangsung gitu ya eh, sejak beberapa bulan yang lalu. Uh, termasuk salah satunya tugasnya Pak Idam ini mengawal pendaftaran uh, partai politik uh, dan hari ini masih terus dilakukan verifikasi uh, ya partai politik uh, apa namanya yang sedang dilakukan ah. oleh uh, Bang Idam ini. Uh, nanti uh, terus kemudian akan terus berlanjut dan akan banyak hal yang kemudian menarik untuk bisa dilihat. Uh, di samping itu sebenarnya satu isu yang juga uh, kami ingin lihat adalah soal KPU. KPU KPU sebagai penyelenggara pemilu ternyata menjadi perhatian penting Bapak Ibu sekalian dan teman-teman nah, dengan perhatian inilah kemudian dia punya harapan jadi publik ternyata punya harapan besar gitu ya agar kemudian pemilu bisa berjalan dengan baik dan KPU sebagai penyelenggaranya itu bisa juga bekerja dengan baik itu ada ada koneksi ada koneksitivitasnya di situ. nah tetapi pada saat yang bersamaan kami juga sadar bahwa kita tahu bahwa berbagai dinamika sosial itu pasti akan mempengaruhi kualitas pelaksanaan pemilu jadi seperti pengalaman-pengalaman sebelumnya di 2019 di 2014 dan juga mungkin di pengalaman pilkada-pilkada sebelumnya Ya ada begitu banyak praktek-praktek yang yang sering menjadi bahan diskusi kita bersama terkait dengan politik uang, politisasi sarah dan sebagainya. Terima. Itu ternyata masih punya pengaruh ya. Jadi itu kira-kira apa namanya berbagai tantangan yang menurut kami menjadi penting untuk kemudian dilihat di dalam pemilu serentak yang akan datang. Uh, ini kira-kira metodologi Bapak-Ibu sekalian, kami berhasil mewawancari 1.206 responden uh, secara proporsional, ini ada di sebelah kanan ini adalah representasi dari uh, distribusi sampel kami yang terkait uh, terkait dengan survei, uh, margin of errornya itu kurang lebih 3 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen, pengumpulan datanya itu sekitar uh, sebulan yang lalu gitu ya, tanggal 23 Juli sampai 5 Agustus, itu kami menggunakan wawancara telepon eh, dengan PSR dilakukan oleh 40 enumerator. Eh, nah, di konteks ini kami ingin menyampaikan bahwa kami punya keterbatasan salah satunya adalah eh, tekniknya adalah kami menggunakan survei telepon dengan probing dan cakupannya sehingga kemudian eh, pada sisi yang lain ini adalah survei pertama kami sehingga kemudian kami belum memiliki data pembanding yang cukup untuk dilihat eh, apa namanya tren-tren yang bisa diperhatikan. Oke, ini beberapa temuan yang saya pikir menarik untuk kemudian kita diskusikan. <tuh> Pertama adalah soal uh, sebenarnya publik itu melihat isu-isu di dalam pemilu itu seperti apa. Jadi pertanyaannya kemudian yang di kami ajukan adalah tahapan pemilu sebenarnya sudah dimulai. Jadi menurut Bapak-Ibu sekalian, setuju atau tidak setuju terhadap beberapa isu yang kami angkat. Gitu ya? Ter, uh, sebagai contoh, misalkan uh, pelaku politik uang itu menurut publik itu mereka setuju untuk tidak dipilih. Jadi ada 92% pemilih mengatakan politik uang itu sebenarnya pelakunya itu tidak dipilih terutama para caleg misalkan ataupun kandidat. Nah, terus yang kedua terkait dengan kalau misalkan menteri atau kepala daerah ingin meloncat sebagai calon presiden gitu ya, hmm. itu eh, pemilih berharap eh, menteri atau kepala daerah itu mundur dari masa jabatannya. Terus yang ketiga tentu pemilih juga berharap peraturan caleg dibuka seluas-luasnya sehingga kemudian memberi ruang yang luas kepada siapapun. Yang lain adalah pemilih juga punya harapan tinggi bahwa pembelahan di masyarakat ya terhadap dua kubu politik kadrun atau cebong gitu ya, yang kemarin uh, heboh gitu ya itu harus bisa diakhiri. Dan terakhir adalah pengajuan capres oleh parpol peserta pemilu itu juga mendapat harapan tinggi dari pemilih. Nah Uh, yang berikut adalah keyakinan terhadap KPU. Jadi uh, ini Bang Idam dan teman-teman dari KPU ini pu punya harapan yang tinggi ya. Masyarakat itu punya keyakinan bahwa sebanyak 76 persen itu KPU itu punya kemampuan untuk bisa menyelenggarakan pemilu dengan baik gitu ya. Sehingga kemudian ini ekspektasi yang menurut saya perlu untuk dijaga uh, dengan kerja-kerja yang menurut saya uh, untuk menunjukkan bahwa. Nanti akan ada pertanyaan berikutnya dan menurut saya penting untuk diperhatikan adalah independensi dan netralitas terhadap KPU itu menjadi sangat penting di dalam penyelenggaraan pemilu. Jadi keyakinan ini tentu akan berkorelasi dengan tantangan dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Salah satunya adalah isu netralitas penyelenggara. Jadi teman-teman di KPU, KPUD ataupun yang ad-hoc gitu ya. itu di, diharapkan bisa benar-benar menjaga ini sebanyak 40 persen pemilih itu be, apa namanya merasa bahwa KPU eh, perlu untuk menjaga ini karena menjadi kunci untuk penyelenggaraan atau eh, kualitas penika, eh, kualitas pemilu 2024 yang akan datang jadi itu satu 40 persen ini lumayan <tuh> lumayan lumayan tinggi yang kedua adalah tantangan dalam penyelenggaraan pemilu berikutnya terkait dengan Bagaimana pemungutan dan penghitungan suara? Saya yakin ini isunya adalah terkait dengan bagaimana uh, upaya KPU penyelenggara pemilu di tingkat bawah gitu ya agar menjaga pemungutan dan penghitungan suara itu tidak terjadi manipulasi. Karena tentu harapannya bahwa keadilan uh, dan kejelasan di dalam proses pemilu salah satu kuncinya itu di dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Terus kemudian penyelenggaraan kampanye itu sesuai aturan sebanyak 15 persen dan yang lain adalah soal kualitas daftar pemilih. Jadi ini harapan-harapan e, publik gitu ya di dalam tahapan pemilu yang memang menjadi e, menurut kami adalah menja, e, menjadi perhatian gitu ya agar kemudian nanti bisa diimplementasikan di, di, di oleh penyelenggara terutama KPU. Terakhir adalah soal penanganan pengaduan dan sengketa pemilu ini nanti menjadi ranahnya Bawaslu itu juga menjadi perhatian publik. Nah, eh, apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat terhadap persoalan-persoalan eh, atau hal-hal negatif dalam pemilu 2024. Ini sebenarnya eh, apa namanya? Eh, ternyata mengkonfirmasi Bapak Ibu sekalian <coughs> bahwa ternyata eh, apa yang terjadi di pemilu-pemilu sebelumnya 2019, 2014 ataupun di dalam Pilkada di mana isu-isu yang terkait dengan eh, kepemiluan kita yang negatif tentunya ini menjadi isu serius. Pertama adalah soal hoaks dan disinformasi itu menjadi isu serius yang menjadi kekhawatiran masyarakat, itu ada 92 persen. Ini rata-rata di atas 80, itu artinya sangat khawatir sekali ya pandangan masyarakat. Yang kedua adalah kampanye hitam gitu ya antar para pendukung ini juga menjadi sesuatu yang sangat serius, jadi ada di atas 90 persen. Yang politik uang ini juga memang mengkhawatirkan juga gitu ya. Dan terakhir adalah penggunaan simbol identitas atau uh, menggunakan isu sara. Jadi empat isu ini menurut kami adalah khawatiran uh, yang perlu untuk diperhatikan secara serius gitu ya oleh para penyelenggara uh, uh, khususnya KPU dan juga nanti bisa diawasi oleh Bawaslu uh, agar kemudian bisa diminimalisir atau bahkan bisa direduksi gitu ya. Jadi ini mungkin uh, PR yang mungkin bukan hanya di penyelenggara tetapi di uh, masyarakat gitu ya. Bagaimana kita Bisa bersama-sama menjaga agar kekhawatiran-kekhawatiran uh, ini bisa untuk direduksi sehingga kemudian kualitas penyelenggaraan pemilu Kembali kita. Kembali kami ingatkan tidak
2: lebih baik. kalau ruang publik KBR hari ini adalah rekaman, jadi kami tidak bisa menerima pertanyaan dari pendengar. Jangan kemana-mana, tetap di ruang publik KBR.
1: Masih anda dengarkan ruang publik KBR. Commercial break.
0: Commercial break.
4: Sepasang kekasih yang terpaut usia hingga 61 tahun di Subant...
0: ini bukan hal baru. Jawa Tengah angka pernikahan dini. Kawin anak terus terjadi, seringkali menjadi viral, bahkan jadi bahan guyonan dalam kemasan berita yang sensasional. Seorang
1: gadis berusia 18 tahun.
0: Seolah ini bukan masalah. Tapi bagaimana rasanya kawin ketika masih di usia anak? Ya,
2: gimana sih perasaan saya tuh sebenarnya hancur waktu itu. ancel tulisan ayah sekolah apa? Iya pengen banget sekolah lihat orang. Saya
0: ajak kamu mendengar langsung suara mereka yang dikawinkan di usia anak. Ibu sama bapak tetap paksa untuk menikah. Saya tidak bisa memenuhi impian bapak. Ibu. Saya Malika. Ini adalah disclose serial podcast investigasi dari KBR.
2: Yang penting saya mau ninggalin kita-kita.
0: Disclose dipaksa kawin. Bisa disimak di KBR Prime, Spotify, dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya.
1: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR
2: Kita masih akan menyimak penjelasan Aditya Perdana, Direktur Eksekutif Algoritma. Penjelasan ini kami kutip dalam webinar Algoritma Apa Kata Pemilih Tentang Pemilu 2024 yang disiarkan lewat Zoom.
4: nah terus kemudian isu lain adalah sebenarnya gimana perilaku pemilih kita gitu ya e, kami ada pertanyaan sebenarnya apa alasan utama bapak ibu atau saudara memilih partai jadi ini yang menarik ya satu kesimpulan yang mungkin untuk sementara yang yang bisa kami lihat kalau dulu mungkin anggapannya bahwa e, pemilih kita itu e, dianggap tidak rasional gitu karena cenderungannya Uh, apa namanya uh, ada, ada benefit yang di, diambil, jadi ada timbal balik ternyata di sini kami melihat sebenarnya cukup rasional karena pemilih kita itu masih menimbang bagaimana partai politik itu dan juga misalkan orang-orang yang ada di dalamnya itu, dia bisa menyampaikan visi dan misinya untuk melakukan sesuatu di masyarakat itu ada 38% ya. jadi itu satu yang ternyata menjadi positif dan mungkin nanti kami akan berusaha mengeksplorasi lagi ya di di survei-survei selanjutnya gitu ya apa yang sebenarnya diinginkan atau apa yang sebenarnya diharapkan dari visi dan misi partai ini gitu ya sehingga kemudian tantangannya bahwa partai politik itu dia harus bisa mengimplementasikan visi misi itu ke dalam program-program yang jauh lebih konkret. Yang kedua ternyata Kalau ditanya kembali, alasan utamanya itu adalah soal popularitas. Popularitas partai itu menjadi penting juga diperhatikan oleh pemilih ada 20%. Jadi masuk akal gitu ya karena partai yang populer atau partai yang sering dibicarakan publik itu itu menjadi satu alasan mereka memilih gitu ya. Sehingga ini ada korelasinya Bapak Ibu sekalian dengan dengan pertanyaan yang lain gitu ya yang pernah kami juga sampaikan di Launching pada waktu itu adalah partai-partai baru itu relatif tidak begitu populer gitu ya karena ternyata partai baru ini eh, apa namanya paling besar mungkin ada sekitar 11 persen gitu jadi memang partai lama eh, yang dianggap populer itu yang sering disebut oleh eh, publik atau media <tuh> dan yang lain adalah soal tokoh jadi memilih eh, partai itu salah satu adalah tokoh jadi keberadaan Tokoh yang berpengaruh, yang punya eh, apa namanya eh, sesuatu yang diingat oleh masyarakat dan me, apa, menjadi bagian dari kehidupan mereka itu juga ternyata penting. Selain itu soal ideologi, program dan sebagainya. Jadi eh, kami beranggapan alasan orang memilih partai itu memang cukup rasional dengan kondisi di mana memperhitungkan visi dan misi partai. meskipun juga pada sisi-sisi yang lain juga diperhatikan di situ ada popularitas partainya dan juga mungkin popularitas tokohnya yang menjadi pertimbangan kenapa seseorang itu memilih partai. Oleh karena itu, kami ber, melihat bahwa sebenarnya ada urgensi di dalam partai politik kita untuk bagaimana mereka bisa membangun kelembagaan partai dengan menitikberatkan bahwa program kerja, ideologi, visi misi itu bisa jadi satu acuan penting untuk mereka untuk dan kemudian diimplementasikan dalam kegiatan-kegiatan atau aktivitas mereka. Jadi dalam konteks ini kami melihat bahwa ada harapan itu satu, yang kedua adalah ada demand atau ada keinginan gitu ya dari pemilih untuk memilih partai itu adalah sesuatu yang yang jauh lebih konkret dengan program-program yang 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 dinantikan. Jadi itu menurut saya menjadi penting ya untuk kemudian e, harapannya ke depan e, apa namanya partai politik bisa semakin serius membenahi dirinya e, sendiri. Gitu. Nah e, perilaku pemilih lain adalah soal pertanyaan adalah dari pengalaman pemilu sebelumnya. Ketika ditanya sebenarnya kalau di dalam memilih calon presiden partai politik atau calon legislatif ya. Untuk DPR, DPRD, dan DPRD Kabupaten, Kota ataupun Provinsi, yang paling sesuai dengan harapan Bapak Ibu sekalian itu seperti apa? Jadi jawabannya ini bervariasi Bapak Ibu sekalian. Jadi ini untuk mengatakan bahwa sebenarnya seorang itu dia memilih calon atau partai itu dia saling bisa saling mendukung satu sama lain. Sebagai contoh misalkan jawaban yang pertama itu sekitar 78 ini, eh 38 persen ini. itu mereka mengatakan bahwa mereka mencoblos partai politik yang sama yaitu antara DPR, DPRD provinsi dan juga kabupaten kota itu sama, coblos coblosan partai politiknya sama. Nah, tetapi ketika misalkan dilihat di dalam konteks yang berbeda pertanyaan-pertanyaan yang lain, ini juga yang menarik ya karena ternyata ada juga pemilih kita itu mencoblos mencoblosnya caleg, artinya orang atau tokoh gitu. Jadi dia nggak peduli kalau ternyata Si caleknya itu misalkan sudah pindah partai politik berkali-kali atau ya kita sebut dengan putar loncat dan sebagainya. Ternyata dia hanya mempertimbangkan soal soal caleknya gitu. Jadi ini menarik ya apa apa namanya buat ternyata figur di dalam partai politik sebagai kandidat juga menjadi perhitungan. Atau juga bisa jadi ini mencoblos partai politik yang juga berbeda-beda gitu antara levelnya DPR, DPRD provinsi atau kabupaten kota. Jadi ini untuk mengkonfirmasi meng bahwa bahwa rasionalitas masyarakat itu bisa dipertontonkan atau diperlihatkan karena ternyata pemilih itu bisa mencoblos caleg, gitu ya. Tapi pada sisi yang lain juga pemilih juga memilih partai, ya selain juga dia pemilih itu juga dia bisa memilih partai yang berbeda. Jadi hal ini untuk menunjukkan bahwa ternyata pemilih kita itu dia punya variasi <tuh> ya, variasi Pilihan yang sangat beragam, gitu ya, untuk mengatakan bahwa e, bisa jadi dia akan pilih partainya, tapi pada hal yang tertentu dia juga akan bisa memilih tokoh ataupun figur yang memang ia kenal dengan sangat baik. Tapi pada sisi-sisi yang lain, dia akan punya pilihan-pilihan yang sangat berbeda di level yang berbeda antara di nasional, e, di provinsi ataupun di kabupaten/kota. Jadi ini menarik ya, untuk kemudian nanti kita akan bisa uh, bicarakan atau kita diskusikan lebih lanjut.
2: Demikian ruang publik KBR pagi ini dengan tema peran penting media sosial dalam sosialisasi pemilu. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di pagi ini. Saya Fitri Anggreni undur diri. Salam.
1: Baru saja Anda dengarkan ruang publik KBR.
2: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
0: KBR Prime, podcast for curious mind.